0: Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen den Umständen entsprechend okay oder vielleicht sogar gut. Ich melde mich heute mit einer speziellen Folge und zwar möchte ich euch den neuen Podcast aus unserem Label Oh Wow präsentieren, Philosophieren mit Hirn. Dieser Podcast ist von und mit der Philosophin Liz Hirn, die bereits meine 40. Heldin war, und er wird produziert in Kooperation mit dem Molden Verlag. Das hier ist die zweite Folge des Podcasts, die jetzt heute online gegangen ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback dazu schicken wollt oder könnt. Ich bin unglaublich stolz, euch diesen Philosophie-Podcast vorzustellen, weil ich glaube, dass wir Philosophie brauchen. Vielleicht heute sogar more than ever Dinge, Konzepte, Menschen oder sich selbst zu hinterfragen, hilft oder kann helfen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und die neue Staffel von Jans Heldinnen, also die achte Staffel, kommt auch schon bald. Alles Liebe und Baba. Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow. In Kooperation mit dem Molden Verlag. Liebe Hörerin, liebe Hörer, das ist bereits die zweite Folge von Philosophieren mit Hirn. Diesmal in einer etwas spezielleren Situation. Denn wir befinden uns nicht im Studio, sondern arbeiten beide von zu Hause aus. In diesem Podcast denkt Liz Hirn über die unterschiedlichsten Fragen des Lebens nach. Jede Frage wird von einem Hörer oder einer Hörerin gestellt. Also wenn doch du eine brennende Frage im Kopf hast, schick sie uns doch auf Hirn at gmail.com. Wenn du Les Hirn nicht nur hören, sondern auch lesen magst, schau in den Shownotes. Wer braucht Superhelden, was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten, ist gerade im Mulden Verlag erschienen. Und nun zurück zum Podcast. Die heutige Frage lautet... Liebe Liz Hirn,
1: darf ich panisch sein? Muss ich mich nun die ganze Zeit zusammenreißen und meine Gefühle und Ängste kontrollieren? Mein Name ist Liz Hirn, ich bin Philosophin und Publizistin und melde mich heute aus meiner Isolation. Wie ihr bin ich das erste Mal mit einer handfesten Pandemie konfrontiert und im Angesicht all der Umstände, Zustände, Ausgangsbeschränkungen, Infektionsraten, Todesfälle und so weiter und so weiter, fiel mir eine kurze Zitatstelle von Philosophin Simone de Beauvoir ein, eine von 1936, und die besagt Folgendes. Gab es denn keine Stelle mehr auf dieser Welt, an die die Hoffnung sich klammern konnte? Dieses Zitat, diese Zitatstelle, umfasst viele der Fragen gut, die derzeit an mich gestellt werden. Vor allem auch die, die ich mir selber stelle. Darf ich panisch sein? Um diese Frage zu beantworten, empfehle ich die Lektüre eines Märchens. Ja, nicht einer großen philosophischen Literatur, sondern tatsächlich eines Märchenklassikers, das wahrscheinlich die meisten von euch ohnehin kennen. Kurz zusammengefasst. Ein junger Bursche begibt sich auf Abenteuer, auf ein besonderes Abenteuer, nämlich um das Gruseln zu lernen. Denn wer gelernt hat, sich recht zu ängstigen, so heißt sie im Märchen, der hat das Höchste gelernt. Diese Geschichte von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen, wurde in der Literatur zu einem Modellfall für die schwere Aufgabe jedes Menschen, also auch meine, Angst zuzulassen und richtig mit ihr umzugehen. Allerdings bedeutet das zugleich zu wissen, wovor man Angst haben muss. Es bedeutet aber auch, den Unterschied zwischen Angst, Furcht und so etwas wie Panik zu kennen. Um das besser zu vermitteln, hat ein Philosoph im 19. Jahrhundert dieses Grimmsche Märchen tatsächlich hergenommen. Sein Name, Sören Kierkegaard, ja, ein Däne, und sein Buch, der Begriff Angst ein Meisterwerk der philosophischen Literatur, der quasi auch als Begründungsakte oder einer der Begründungsakte der Existenzphilosophie und des Existenzialismus gegolten hat. Kierkegaard sieht in der Angst einen der Grundzüge des Menschseins. Ohne Angst ist der Mensch nicht verständlich. Und während Kierkegaard die Angst als gegenstandslos sieht, unterscheidet er von ihr die Furcht, die immer die Furcht vor etwas Konkretem ist. Also jetzt zusammengefasst, man fürchtet sich vor etwas, aber man hat Angst. Im Gegensatz zur Angst ist sich die Furcht immer ihres Gegenstands bewusst. Angst hingegen bleibt diffus. Zum Beispiel bei Sorgen um Menschen, die uns lieb sind, um Geld- oder Arbeitsplatzverluste, selber zu erkranken, an Prüfungen zu scheitern, vor den Schmerzen beim Zahnarzt, oder vor Fremden, die uns Böses wollen. Und im Unterschied zu vielen anderen Philosophen und Philosophinnen hält Kierkegaard die Angst für notwendig, um etwas zu lernen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn man sich zu sehr ängstigt? Was ist, wenn man seiner Angst freien Lauf lässt? Und wenn das passiert, kann sie sich tatsächlich in Panik steigern. Und aus der lernt man nichts denn sie ist es gerade, die kopflos macht und die höheren menschlichen Fähigkeiten einschränkt, auf die es gerade in diesen Krisensituationen ankäme, die Vernunft. Das, was Kierkegaard hier andeutet, ist, dass wir Angst nicht notwendigerweise als unvernünftig verstehen müssen, sondern sie kann sehr wohl vernünftig sein, sie kann sogar lebensrettend sein, sie kann anzeigen, dass unser Überleben bedroht ist, dass wir in großer Gefahr sind – und unseren Körper mit dem nötigen Adrenalin vollpumpen, um die gefährliche Situation zu meistern. Panik wird die Sache allerdings erschweren, denn das bedeutet nur, dass wir unserer Angst nicht hergeworden sind, sondern unsere Handlungsfähigkeit verloren haben.
0: Werden wir uns als Mensch verändern? Wird sich durch die Dauerangst und die Panik unsere Gesellschaft verändern?
1: Was können wir aus Dauerangst und Panik ablesen, ist die Frage. Der Philosoph Agamben, ein Italiener, Jahrgang 1942 und damit in der Risikogruppe der Covid-19-Pandemie ganz oben, hat seinen Eindruck über die italienische Fasson der Krise und seine Mitbürger wie folgt zusammengefasst. Zitat Zuerst einmal hat die Panikwelle, die ganz Italien zum Erliegen brachte, deutlich gezeigt dass unsere Gesellschaft an nichts mehr glaubt, außer an das nackte Leben. Es ist offensichtlich, dass die Italiener angesichts der Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, praktisch alles zu opfern bereit sind. Die normalen Lebensbedingungen, die sozialen Beziehungen, die Arbeit, sogar die Freundschaften, die Gefühle, die religiösen und politischen Überzeugungen. Das nackte Leben und die Angst, es zu verlieren, ist nicht etwas, was die Menschen verbindet, sondern was sie trennt und blind macht. Zitat Ende. Wenn man jetzt also Agambens Zitat auf einen Nenner bringen will, bedeutet das, plötzlich ist das nackte Leben mehr wert als das gute Leben, für das wir viele Jahrhunderte lang, die ganze Mensch Menschheitsgeschichte lang, so könnte man schon sagen, gekämpft haben. Jetzt sagen einige von euch wahrscheinlich, das ist doch legitim, Jetzt ziehen wir das nackte Überleben dem guten Leben vor, da wir hoffen, dass es ein Ende der Krise gibt. Wir hoffen darauf, wir rechnen damit und dass wir auch dann, zumindest die, die von Corona unbeschadet geblieben sind oder geheilt wurden, wieder zum gewohnten, lustvollen Leben zurückkehren können.
0: Warum wirken sich diese Einschränkungen wie Ausgehverbot, Versammlungsverbot oder dergleichen in Städten wie Paris, Berlin oder Wien, ganz anders aus als in der Steiermark oder im Waldviertel.
1: Zum einen lässt sich interessanterweise feststellen, dass das Stadt-Land-Gefälle in Zeiten von Pandemien, politischen Krisen und Ähnlichem nochmal ein stärkeres ist. Die Stadt, das kosmopolitisches Zentrum, das großen Austausch mit sich bringt, von Ideen bis Körperflüssigkeiten, und auf der anderen Seite das Land, mit mächtiger Versorgungshoheit, wenn es zum Beispiel um Lebensmittel, Feuerholz oder Erholung geht. Gefühlt ist der Einzelne mehr durch Krankheitserreger in der Stadt bedroht, denn überall sind potenzielle Virusträger unterwegs und solange nicht alle zu Hause bleiben und ins Zuhause verbannt werden, gibt es ein Risiko für den Einzelnen. Doch das Land ist nicht per se ein Ort der Seligen wie wir zum Beispiel auch am leidigen Beispiel Ischgl gesehen haben. Denn der Erreger wird von Mensch zu Mensch übertragen und Menschen kommen auch am Land zusammen. Nicht so häufig, nicht so viele, aber wenn, dann oft länger und enger. Gefährden die
0: eingeschränkten Bürgerinnenrechte unsere offene Gesellschaft oder sogar unsere Demokratie? Und Rechtfertigt diese außergewöhnliche Situation womöglich sogar eine diktatorische Staatsform?
1: Ha, an dieser Frage, fürchte ich, ist etwas dran, auch wenn derzeit diese Variante uns am ehesten vor einer gesundheitlichen Katastrophe schützt. Jedoch eine Gesellschaft, die im ständigen Ausnahmezustand lebt, kann die denn überhaupt noch eine freie Gesellschaft sein? Ich fürchte, nein – denn ihre Freiheiten sind ja zugunsten des allgemeinen Überlebens eingeschränkt. Und auch die Frage, rechtfertigt diese außergewöhnliche Situation womöglich sogar eine diktatorische Staatsform? Inwieweit eine Diktatur diese Krise besser meistern könnte, das lässt sich nicht so einfach beantworten. Zum einen lässt sich feststellen, dass eine autokratische Staatsform leichter Dinge wie Ausgangsbeschränkungen, Sperren, verhängen kann. Aber andererseits fehlen ja oft die wesentlichen Informationen zum Stand der Dinge. Und zwar einfach deshalb, weil Angst viele Bürger davon abhält, Meldung zu erstatten. Keiner will der Unglücksbote sein und die Folgen seiner schlimmen Botschaft tragen. Auch sind strenge hierarchische Strukturen ein Problem. Die können nachteilig sein, wenn es zum Beispiel darum geht, Lösungen zu finden. Die unbedingte Achtung von einer Autorität kann dermaßen hinderlich sein, dass man sich, sogar wenn man sich im Recht befindet, mit Kritik zurückhält. Viele dieser Punkte scheinen zum Beginn der Krise in China Faktoren gewesen zu sein, wie man vermutet. In einem diktatorischen System gilt übrigens auch das Individuum, weit weniger als das Kollektiv. Diesen Punkt sollten vor allem diejenigen von euch im Kopf behalten, die von strengen Regimentierungen und starken Männern träumen. Kommen wir aber nochmal auf die Frage zurück. Darf ich panisch sein? Muss ich mich nun die ganze Zeit zusammenreißen und meine Gefühle und Ängste kontrollieren? Nein. Ich denke nein. Aber sich näher mit dem Begriff Angst zu beschäftigen, das kann helfen, sie aufzulösen oder sie zumindest zu verstehen. Was ist eigentlich Angst? Wovor habe ich Angst? Wir haben schon gesehen, dass Angst uns helfen kann, Gefahren zu erkennen und darauf zu reagieren. Angst kann uns zur Vorsicht und Aufmerksamkeit mahnen. Sie kann uns die nötigen Energien verschaffen, um entschlossen zu handeln, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, Herausforderungen anzunehmen und unsere Kräfte zu mobilisieren. An Angst ist an sich nichts Verwerfliches, solange man handlungsfähig bleibt. Deshalb muss ich die Antwort auf die Frage, darf ich panisch sein, mit einem klaren Nein quittieren. Stattdessen gibt es ein klares Ja für einen Buchtipp, und zwar von einem, der in der Tradition des ersten Existenzphilosophen Kierkegaard steht, und zwar Albert Camus, Die Best, passend natürlich zur derzeitigen Situation. Und dieses Buch ist unter anderem bei Rowold erschienen. Also auch wenn ich die Frage, darf ich panisch sein, eindeutig beantworten konnte diesmal, bleibt natürlich für jeden Einzelnen von uns im stillen Kämmerchen die Herausforderung, mit seiner eigenen Angst umzugehen. Ich empfehle euch, nicht so zu leben, als ob das Leben erst wieder nach der Krise weitergeht, sondern tatsächlich diese Zeit als Zeit eures Lebens wichtig zu nehmen und auch bewusst zu erleben. Macht euch Notizen, ähm, schreibt euch auf, was euch aufgefallen ist, wie sich die Leute verhalten, wie eure eigenen Gefühle sind, was euch in dieser Krise behilflich ist, äh, worauf ihr verzichten könntet. Gerade... Wenn man auch in Zuständen der Angst ist, ist man oft sehr, sehr aufmerksam und sensibel dafür, was nicht passt, was verbesserungswürdig ist. Sei es jetzt im einzelnen Leben oder auch für das Kollektiv. Wenn ihr euch ohnmächtig fühlt, dann ja, wird euch jetzt Philosophie nicht einfach so draus retten. Aber es kann tatsächlich die Aufmerksamkeit erhöhen, wenn man andere Perspektiven einnimmt. Deshalb verschiebt das Leben nicht auf später stellen wir uns der Angst gemeinsam, aber tun wir alles, dass wir nicht in Richtung Panik gehen. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal in zwei Wochen und ich bin gespannt, ob unsere Situation und unsere Ängste dann schon andere geworden sind. Auf bald!
0: Die nächste Folge kommt am 8. April heraus. Wenn dir unser Podcast gefällt, bitte abonniere ihn auf Spotify, iTunes oder auf deiner Podcast-App und empfehle ihn gerne auch weiter. Und wenn du uns Feedback geben magst, freuen wir uns natürlich auch sehr. Und wenn du auf der Suche bist nach anderen spannenden Podcasts, empfehlen wir dir heute Jeans Heldinnen. In diesem Podcast werden spannende Frauen aus dem deutschsprachigen Raum interviewt, um über Visionen, Träume und das Umgehen mit Krisen und Scheitern zu sprechen. Von der veganen Köchin bis zu Pornoregisseurin erzählen spannende Frauen über ihr Leben. Liz Hirn war auch die 40. Heldin des Podcasts Jeans Heldinnen. Mehr Informationen dazu findest du in den Show Notes. Alles Liebe, danke dir fürs Zuhören und bis bald. Philosophieren mit Hirn, dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh wow. In Kooperation mit dem Molden Verlag.